0: Sur les traces de Siddhartha, le podcast qui plonge dans la vie du Bouddha et de Tishnatan. Bienvenue, je suis Pierre. Dans ce onzième épisode, Siddhartha joue de la flûte pendant qu'Anuruddha écoute. Yasodhara donne le jour à Raoula. Puis, dans un deuxième temps, nous découvrirons le témoignage généreux d'Olivier. Bon podcast
1: La flûte au clair de lune Les amis de Siddhartha, Udayin, Devadatta, Kimbila, Mahanama, Kaludai et
2: Anuruda lui rendaient souvent visite pour discuter de politique ou d'éthique. Il serait avec les sages Ananda et Nanda ses plus proches conseillers
1: quand il régnerait. Ils ne commençaient jamais leur débat avant d'avoir vidé plusieurs verres de vin. Cédant aux injonctions de ses amis, Siddhartha convoquait souvent les danseurs et musiciens royaux
2: jusqu'à des heures tardives. Devadatta ressassait sans fin des considérations
1: politiques que Mahanama et Oudayin contestaient inlassablement. Siddhartha se montrait peu loquace. Parfois, il trouvait Anuruddha à moitié assoupi, manifestement insensible à ces festivités nocturnes. Il le poussait du coude et il s'esquivait pour admirer le clair de lune ou écouter le murmure de la rivière. Anuruddha était le plus jeune frère de Mahanama. Leur père était le prince Amritodana, l'oncle paternel de Siddhartha. Anuruda, bel et affable garçon, était peu enclin à la romance, bien que très apprécié des jeunes femmes du palais. Parfois, Siddhartha s'asseyait avec lui dans le jardin jusqu'à minuit, alors que leurs amis, trop ivres ou trop fatigués pour poursuivre leur discussion, regagnaient les chambres. Siddhartha sortait alors sa flûte jouait au clair de lune. Gopa plaçait un bâton dansant sur un rocher et s'installait paisiblement non loin de là pour écouter cette douce musique s'élever
2: par ces chaudes nuits d'été. Le temps de l'accouchement approchait pour Yashodara. La reine
1: Pamita dispensa sa fille de revenir à la maison pour accoucher car elle vivait alors elle-même à Kapilavatou. Avec la reine Mahapajapati, Pamita choisit les meilleures sages-femmes de la capitale
2: pour assister Yashodara. Le jour des premières contractions, les deux reines étaient présentes.
1: L'ambiance au palais était suspendue à l'événement. Le roi Soudodana ne se montra point, mais Siddhartha savait qu'il attendait dans ses propres appartements, au comble de l'anxiété. Quand les douleurs de l'accouchement se précisèrent, Yashodhara fut emmené dans une chambre. Il était seulement midi, mais, soudain, de lourds nuages assombrirent les cieux. Une déité venait de jeter un voile sur le soleil. Bien que Siddhartha fût séparé de sa femme par deux murs, il percevait distinctement ses cris. Au fil des minutes, son inquiétude grandissait. Les gémissements de Yashodara se succédaient, ses pleurs lui déchiraient le cœur. Il se leva et se mit à faire les 100 pas. Sa mère était morte après l'avoir mis au monde.
2: Maintenant, c'était au tour de Yashodara de donner naissance à son propre fils. Siddhartha s'assit en lotus pour méditer et s'efforça de contrôler son esprit. Cette
1: épreuve était un vrai test pour lui. Il devait arriver à apaiser son cœur, même au beau milieu des cris de Yashodhara, tout à coup.
2: L'image d'un nouveau-né s'imposa dans son esprit, la vision de son propre enfant. Tout le palais espérait un héritier mâle. Il l'avait lui-même intensément désiré.
1: Maintenant, il comprenait la véritable importance d'une naissance. Il n'avait pas encore trouvé son propre chemin,
2: il ne savait pas où il allait, et cependant, il aurait bientôt un enfant. N'était-ce pas malheureux pour celui-ci Les gémissements de Yashodara s'arrêtèrent brusquement. Assourdi par
1: les battements de son cœur, Siddhartha se concentra à nouveau sur sa
2: respiration afin de retrouver son calme. C'est alors que des cris déchirèrent le silence. Le bébé était né. Siddhartha essuya la sueur qui perlait sur son front. La reine Gotami ouvrit la porte à son sourire
1: et il comprit que Yashodhara était saine et
2: sauve. » La reine déclara, radieuse, « Goppa a donné le jour à un garçon. » Siddhartha regarda sa mère avec gratitude. « Je l'appellerai Raoula. » Dans l'après-midi, Siddhartha alla rendre visite à sa femme et à son fils.
1: Yashodara le fixa, les yeux débordants d'amour, l'enfant couché à côté d'elle. Siddhartha ne distinguait que son petit visage rond. Il se tourna silencieusement vers Yashodhara. Comprenant sa requête, elle l'autorisa à prendre le bébé dans ses bras. Il le souleva sous le regard attentionné de Yashodara. Siddhartha se sentait transporté de bonheur,
2: mais son cœur était oppressé, comme serré par une main ferme. Yashodara se reposa plusieurs jours. La reine Gautami prit les choses en main de la préparation de plats
1: spéciaux à l'entretien du feu pour que la mère et son enfant n'aient pas froid. Un jour, alors qu'il tenait le nouveau-né dans ses bras, Siddhartha s'émerveilla de la fragilité et de la valeur inestimable de la vie humaine se remémorant les funérailles de ce pauvre enfant de quatre ans auquel ils avaient assisté quelque temps auparavant. Ils revoyaient le corps étendu sur le lit mortuaire. Toute manifestation de vie l'avait quitté et
2: la peau de l'enfant était couleur de cire. Il n'était plus qu'un assemblage d'os et de chair. Sa mère, agenouillée à, à côté du lit, pleurait à chaud de larmes.
1: Un brahman vint accomplir les rites funéraires. Les voisins placèrent le cadavre sur un brancard de bambou et le portèrent jusqu'à la rivière. Siddhartha et Ashodara se joignirent à la procession des pauvres villageois. Un modeste bûcher funéraire avait été dressé sur la rive. Suivant les instructions du brahman, les porteurs plongèrent le corps dans l'eau puis le déposèrent sur la berge. Par ce rite de purification, les eaux de la Bangaga étaient censées laver le mauvais karma. Un homme versa du parfum sur le bûcher sur lequel on plaça le cadavre. Le brahman prit un flambeau allumé et fit trois fois le tour du bûcher en chantant des mantras. Siddhartha reconnut des passages des Vedas. Ensuite, il alluma le bûcher et d'immenses flammes s'élevèrent. Les gémissements de la mère, des frères et des sœurs du défunt s'intensifièrent.
2: En peu de temps, le petit cadavre fut consumé. Et Ashadara pleurait, et Siddhartha retenait avec peine ses larmes. Oh! Cher enfant, où es-tu à présent pensa-t-il. Siddhartha tendit où à sa femme est sortie. Il resta seul dans le jardin jusqu'au coucher du soleil.
1: Un serviteur vint le retrouver. « Votre Altesse, la reine m'a envoyé vous avertir que le roi s'apprête à vous rendre visite. » Siddhartha rentra. Les
2: torches du palais avaient toutes été allumées et diffusaient une lumière éclatante.
0: Bienvenue sur les traces de taille et aujourd'hui nous sommes avec Olivier. Alors, Olivier, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire quel est ton souvenir de taille Voilà,
3: merci de, de cette, cette interview. Donc, voilà, je m'appelle Olivier et actuellement euh, j'ai la chance d'être dans un regroupement de, de sanghas alsaciennes hein, au niveau de Strasbourg. Ça s'appelle le cœur des sanghas d'Alsace. J'ai connu Thaï. On a, on, disons qu'on a débuté en 98. Et c'était un moment un peu spécial. Parce qu'on revenait d'un centre zen. Et un peu grâce à ma femme, elle m'a dit, tiens, il y a, on avait vu ça sur euh, YouTube. On avait vu des, des, une émission sur les couples dans un village qui s'appelait Les Pruniers. Et ça nous avait vraiment emballé. Et on est venu donc aux Pruniers. Et là, on a rencontré Thaï. Il est arrivé... Euh, je m'en souviens toujours quand il arrive, le premier, la première fois que je le voyais, je voyais ce, cet homme marcher euh, doucement à s'installe, et puis d'un seul coup tout le monde se lève. C'était assez ma magique. Hein ce qui était étonnant, c'est que son enseignement, là, quand j'entends son enseignement, je puriste. C'est un enseignement, il était simple et rigolait. Et mon meilleur, enfin mon premier grand souvenir vraiment où il m'a vraiment frappé, c'est quand il a commencé à parler de il y avait les enfants, vous savez, c'était le mois d'août, donc il y avait encore tout un groupe d'enfants, et là, il leur parle de la mort. Pour moi, j'ai dit, mais c'est incroyable, parler de la mort à des enfants qui ont quoi qu Entre euh, 6, 8, 10 ans Et il a fait donc son enseignement avec les bougies. D'ailleurs, c'était un enseignement que j'ai refait, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Les enfants étaient complètement dedans, et ils nous ont scotché, parce que c'est eux qui répondaient à, à des questions que... Nous, on disait, bah, on ne pouvait même pas, pas, pas répondre, disons vraiment. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Il arrivait vraiment à, à inculquer cette, cette lumière qu'il avait. C'était vraiment incroyable. Ça, c'était mes, mes premiers, premiers vraiment souvenirs. Les autres souvenirs, parce que, comme on aime souvent, c'est les marches méditatives. Quand il marchait, moi, je le regardais marcher au début. Alors, on était là, mais on avait du mal à marcher lentement, à vous. Ce n'était pas évident. Qu'est-ce que c'est que... <rire> Qu -ce que que... Et petit à petit, quand on le voyait, mais avec une simplicité, il marchait tranquille, il s'arrêtait, il il nous regardait, il nous souriait. Vraiment, c'était des moments qu'on étaient... prenait, puis on disait « bon, c'est bon ». Et petit à petit, hein, je suis rentré un petit peu dans, le... dans son enseignement, et il est vraiment, comment dire, je peux pas dire, je n'ai pas compris, hein, C'est pas vrai. Ce serait vraiment une prétention de ma part. Mais taille quand il nous disait toujours, ressentez les choses, moi je suis pas là pour vous donner. Hein, je, vous, je vous dis ce que j'ai fait, je vous dis ce qu'il faut. Voilà. Et vous, vous prenez. Et il avait une simplicité incroyable. Ah, je vais vous raconter une petite anecdote. On était une fois, j'étais tout seul d'ailleurs au village du Haut, on était avec un groupe, on discutait, puis il y avait un qui, qui, qui avait un violon. Et on était dans un. À l'époque, on ne couchait pas comme maintenant, dans des... on couchait dans des petites maisons. Et on avait une petite maison en bois, il y, était plusieurs, et il y en avait une juste à côté. Et lui, il nous dit écoutez, euh, continue un peu à Paris, si moi je vais à côté. Bon, je lui dis ouais, comme ça, nous on peut t'entendre. Alors il va à côté, et là on le voit, puis il s'installe, puis il commence à jouer, puis nous on l'écoute. Et puis il y a un moment, il s'arrête, et puis il continue après. Et après, il revient tout tremblant. Je dis Qu'est-ce qui t'arrive ben, Il dit Écoutez, voilà. Alors, j'étais assis, j'étais en train de jouer du violon, comme ça. Puis, j'avais l'impression qu'elle était vide, cette maison, cette petite maison de, de bois, là. Et, et d'un seul coup, j'ai senti une présence. Et du coup, ben, je me suis arrêté. Et puis, j'ai senti, il m'a mis une main sur l'épaule. Alors, j'ai tourné la tête. C'était taille. C'était Tish Je dis Mais continuez, c'est beau. Je voudrais encore vous entendre. » Alors lui, tout tremblant, il dit bah « ouais, Merci, mère. » Puis il a continué à jouer comme ça. Mais il était complètement... Puis après, il s'est laissé aller, il a lâché, et il a joué. Et nous, on était à côté, on entendait. Et quand il est revenu, il nous a raconté cette anecdote. Et c'est là, il me suis dit « Purée, c'est quand même quelque chose d'incroyable, de... cette simplicité. Hein. » Et à côté de moi, il y avait un, un autre un... qui partageait, qui disait « Écoutez, je vais vous dire quelque chose, C'est peut-être pas très. pas un jugement que je vais porter, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de, de Zen Soto et qui avait fait pas mal de, de ce qu'ils appellent des, des, des retraites. Il dit, écoutez, il y a quand même quelque chose que je vais vous dire, c'est que moi, quand j'ai vu marcher euh, Tishnathan, je me suis dit, quand même, c'est quand même un maître, parce qu'il a quand même une aura qu'on n'arrive pas à trouver, que je n'ai pas encore trouvé. C'est ça qui était étonnant, c'est que même quand on était dans la salle, on pouvait fermer les yeux. Quand Aïe rentrait, tout le monde, on sentait une espèce de d'énergie qui rentrait. Il rentrait tout doucement. Et nous on sentait cette énergie qui rentrait. Je dis wow. c'est quand même étonnant. Quand on s'est puis il était ah, Enfin moi j'ai des souvenirs de, de son enseignement euh, simple et en même temps très très profond. Et toujours. Alors c'est ça que j'ai adoré moi, c'est que c'était un enseignement avec le sourire avec l'humour, avec, euh, avec l'humour, ça c'était bien. Moi j'adore ça, <rire> j'aime bien l'humour un peu. Voilà, Ça c'était quelques impressions. Et puis je vais quand même vous raconter à quel moment je hm, suis devenu membre de l'Interêtre. J'avais pris les cinq entraînements. Les cinq entraînements, ce c'est pas, pas des commandements, c'est vraiment, un, un, comme dit Thaï, un art de vivre. Ce sont des directions à apprendre, et c'est quelque chose, quand on les lit, ça nous aide. Et finalement... On n'a aucune culpabilité s'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas respecté. Hein. C'est simplement vraiment pour des lignes, hein, des, des lignes directrices, sans que ce soit des lignes figées. C'est vraiment des lignes sous, comme dit Thaï, vous entraînez. Hein. Puis, ma foi, le, le seul, la seule personne qui peut vous juger, c'est vous-même, personne d'autre. Et c'est ça qui m'avait, disons, un peu. Ouais, ça m'avait beauté parce que je me dis, tiens, c'est bien. Comme j'avais été éclaireur, j'avais pris les lois de l'éclaireur, j'ai dit tiens, ça fait, <rire> donc, voilà, j'avais pris les, les cinq entraînements. Et puis après, comme on a, voilà, pendant avec, euh, avec ma femme, on, a, on avait créé une sangha assez rapidement, donc euh, avec les enseignements, machin, tout ça, et puis on avait des regroupements on organisait beaucoup de choses, et on est au Prunier. Lors d'un, bon, on avait fait, euh, lors de, ah ben bah, c'était une retraite des enseignants, et Thaï a vu son premier AVC, et théoriquement, on ne devait même pas, on devait pas le voir. Et là, et là ouais, j'ai encore un peu d'émotion. Que... Et là, on nous dit, vous avez une surprise. Et je me souviens toujours, il arrive en fauteuil, il arrive sur le côté comme ça, puis il nous fait salut. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais sur YouTube, vous pouvez retrouver cette, cette petite in, euh, introduction qu'il a fait à, à cette retraite des, des enseignants. Je ne pourrais plus vous dire la date. Parce que... Mais ce n'est pas ce moment-là. Une fois qu'il avait terminé, que l'enseignement le, le, était terminé, il y a un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même aller rapidement aux toilettes. Je vais aux toilettes. Et en revenant, je tombe sur Thaï avec sur sa chaise. Il me voit, il me sourit. Alors moi, intimidé, il dit, bonjour maître, merci de votre enseignement. Et il me regarde, il dit, allez, salut collègue, allez, c'est maintenant. Et il m'a salué et il a continué. Je suis resté comme ça, je vais dire comme de ronflant. Je me suis dit, mais maintenant j'ai compris. Il faut vraiment que, que j'essaye d'être dans sa continuation. Et c'est un peu en étant membre de l'intérêt qu'on pourra, que j'essaierai je, de, de continuer cette, cet enseignement vraiment, euh, disons, simple, doux. Mais c'est vraiment ce que j'aime bien, justement, c'est que dans, cette, dans ce qu'il nous enseignait, c'est que finalement il avait un bouddhisme un peu universel. Il faisait pas de, de, de parallèle avec les autres, il y avait un mélange. Hein, il parlait même de Jésus, il parlait de beaucoup de choses, et ça, et ça c'est ça qui m'a vraiment, vraiment touché. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'universel. Et... J'ai un peu d'émotion, mais c'est.
0: Tu, peux, tu voilà. peux la laisser s'exprimer, tu as le ouais. droit de, de pleurer. On est... Et là,
3: quand je vois la pluie. Je me souviens toujours de cette image merveilleuse que nous disait toujours Thaï, quand il buvait son thé, il prenait ça, et puis il dit regardez, je bois la pluie, des, qui vient des nuages, qui vient d'en monter, et qui se mélange, et je bois. Vous voyez, c'est la pluie, c'est tout l'univers entier dans, dans cette dans tasse cette, de thé. Ça aussi, c'était quelque chose qui était au début, qui n'était pas évident, de, de, de sentir cette espèce d'université, Voilà, j'en aurais, je pourrais encore en dire, mais y a pas
0: mal. À un moment, tu as parlé, tu as dit, j'aimais bien son humour à taille. Alors, du coup, est-ce que tu peux développer un peu sur ce que tu as senti comme l'humour de taille
3: Ah, l'humour de taille, c'était. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il faisait beaucoup de parallèles avec beaucoup de choses. Et, et de temps en temps, par exemple, euh... il dit, ben voilà, vous avez la joie de vivre et tout. Et puis, puis, à un moment, il dit, mais en France, vous avez de la chance. Il dit, vous avez des. Un poète là, qui chante, il euh, y a de la joie, hein. ben, alors et vous Il ouais. hein faut en continuer, allez-y C'était ces petites euh, temps en temps, euh, ces petits euh, moments euh, <rire> magiques. Et c'est pareil quand il nous disait euh, bah, Mais, vous savez, quand, quand vous avez une idée, qu il y a quelque chose qui ne va pas bien et que vous arrivez du mal, mais regardez, quand vous avez actuellement, là, vous avez de la musique, elle ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous faites bah, Vous la sortez, vous changez de disque, vous changez de plage. et ben, Pareil, changer de disque, c'était tous des petits trucs comme ça. Quoi, et, oh, il y avait, avait d'autres moments, et j'ai pas, pas tout retenu parce que c'est tous ces petites euh, ces petites euh, pointes comme ça, très très sympa. Très, ah, puis il y avait une anecdote aussi qui était pas mal. Ça, je vous raconte parce que c'est vraiment pour montrer un peu la simplicité. Vous savez que de temps en temps, taille faisait ce qu'on appelait des questions-réponses. Et donc, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de taille puis la personne est là, euh, Thaï lui demande, euh, « Qu'est-ce que vous avez ?»« et Maître, euh, j'ai peur, là. je ne me sens pas. » Et taille la regarde, elle dit, « Mais vous savez, moi aussi j'ai peur. » Il ne faut pas croire, hein. C'est pas évident de répondre à toutes vos questions. « Et j'ai peur aussi. » Et du coup, la dame, elle a, elle a rigolé, et du coup, elle a posé sa question. Ouais, C'était ça, justement, de pouvoir... De cette, euh, il avait une psychologie humaine qui était, qui était assez exceptionnelle il sentait les choses il sentait les personnes c'est ça qui était formidable Alors, moi je peux le remercier parce que son art de vivre m'a permis quand même d'évoluer changer un peu
0: et de m'ouvrir un peu à tout ce monde là, là je ne
3: peux que le remercier
0: nous sommes à Nouveau au mois d'octobre 2023 et euh, nous sommes sous la grande cloche. Enfin, pas tout à fait sous la grande cloche, à côté de la <rire> grande cloche. Pourquoi tu as choisi ce lieu, Olivier Eh bien, nous découvrirons l'histoire de la grande cloche dans le prochain épisode. Ce programme vous était proposé par Pépino et Pierre. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire part de vos questions, commentaires, critiques en envoyant un mail à l'adresse petitpantheatre@gmail.com. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner à Sur les traces du Bouddha, le podcast. Rendez-vous au prochain épisode où l'on découvrira l'importance des rêves prémonitoires. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à une prochaine